0: Dobrý den, vítáme vás u podcastu Fin4L, kde se můžete těšit na rozhovory se zajímavými a inspirativními ženami na různá témata ze světa investování. Já jsem Marika Čupa, miluji investování a sama aktivně investuji na burze, převážně do akcí.
1: A já jsem Ana Benedikt, jsem v investování začátečník a doufám, že pro vás budou tyto podcasty stejně přínosné jako pro mě. A v minulém díle jsme tady měli Šárku Pelikánovou se kterou jsme probírali téma daní a investování. Šárka Pelikánová je zkušená daňová specialistka a je majitelka účetní a daňové kanceláře Connect Economic Group. A v dnešním ní budeme pokračovat. Vítejte, Šárko.
2: Zdravím, zdravím dámy.
1: A budeme se bavit o zdanění a investicích, protože Šárka nám poradí, jak na daně u investování právě do nemovitostí. Na to se těším mimochodem hrozně.
2: V minulém díle jsem tuším zmiňovala právě, že ráda investuju do nemovitostí, takže to je taková jako moje oblíbená parketa tohle.
0: Já myslím (laughs) obecně, že Češi, tak jak to vnímám, Češi milují nemovitosti a já myslím, že je to i z důvodu, že si na to prostě můžeš sáhnout. A je tam i ten aspekt, co si zmiňovala v minulém díle, že spousta lidí má ráda, že koupíš nějaký starý vybydlený dům zrekonstruuje ho a teď se na to koukáš, jak je to hezký. A já to jako miluju, protože to kultivuje vlastně i ty města. Takže, ale myslím, že Češi obecně jsou fanoušci investování do nemovitostí, takže věříme a doufáme, že jim pomůžeme odpovědět na spoustu otázek, které se toho týkají.
2: No a já možná jenom z nějakého statistického hlediska, tady tohle doplním, alespoň statistického hlediska u nás v CEC, že nejvíce konzultací právě z hlediska investic, daňových konzultací z hlediska investic, tak je právě mířeno na investování okolo nemovitostí. Hmm. Tak to je super. Mhm. Tak jdeme
1: na to. Jdeme na to. <laughs> Takže když chce někdo začít s investováním do nemovitostí, Kdy má vlastně řešit daně? Kdy má začít řešit daně? Protože v tom minulém díle u těch investic, tak jsme si říkali, že by se měl daňového poradce nejlépe zeptat ještě předtím, než vůbec začne investovat. Tak je to podobné u
2: těch nemovitostí? Vlastně jo, v tom smyslu, že u těch nemovitostí taky potřebují mít nějakou strategii, Vlastně, protože jo, něčí strategie bude... Koupit byt, pornajímat ho dlouhodobě někomu a potom třeba jednou na stáří ho prodat. Jo? A pro někoho ta investice bude, že to udělá na flip, prostě koupí byt, opraví ho do nějaké podoby a prodá ho s velmi rychle s nějakým výnosem. A pro někoho to může být to, že tam bude mít Airbnbčko, anebo že uh, potřebuje, nebo tam bude mít třeba někoho na dlouhodobý pronájem, ale po třech letech to potřebuje třeba prodat tu nemovitost. Jo? Takže zase musíme vědět, co je zhruba ta naše strategie, abychom byli schopni se vůbec s tím daňařem jako bavit na nějaké konkrétní téma. Aby nám byl schopný dát nějakou představu o tom, kolik mi totálně na těch daních bude stát a případně, jestli není dobré zauvažovat o menší změně té strategie, aby vlastně nás to zbytečně moc nestalo na penízká. Takže určitě zase strategie, 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 investiční na tom začátku je důležitá, ale myslím si, že tady zrovna konkrétně u těch nemovitostí taky je takový trošku rozdíl, že my tím asi jak taky držíme hodně nemovitostí jako Češi, tak my je tím pádem ale potom taky hodně dědíme. Mm-hmm. A tady bych možná trošku poupravila jenom tu formulaci, že je důležitá určitě, nebo je potřeba řešit daně uh, už při tom, když si nastavu nějaký uh, investiční plán, ale vlastně já bych ty daně měla začít uh, řešit jako v okamžiku, kdy tu nemovitost nabiju. Jo? Jako nejpozději prostě, kdy už jsem tím jako dědicem a už to nabývám. Mm. Tak uh, tam určitě taky uh, nečekat na to, až, uh, až bude nějaká chvíle. Jo? Je dobré taky vědět, když něco s dědím. Jako jak, jak s tím budu nakládat s tou nemovitostí a jaká je vlastně nejlepší investiční strategie i z hlediska toho teda zdanění.
0: Hmm, to je zajímavý. máš pravdu, že nemovitosti jsou často uh, předmětem dědického řízení.
2: No je to tak, jako jsme, co v Evropské unii se říká, že jsme nějací uh, největší tinné majitele nebo že žijeme nejvíce ve vlastních bydlení hmm, nebo jak se tomu jo, říká jo. správně. No?
0: Popravdě ono se často říká uh, v různých poučkách o investování že investice do vlastního bydlení, je, někdo to považuje za spotřebu, protože vlastně ti to negeneruje výnos, ale jsou takový ty konzervativní přístupy, který říkají, uh, investice do vlastního bydlení je vlastně základ, který ti dá i to klidný spaní, o kterém jsme se bavili v minulém díle, že nemáš stres z toho, že tě vyhodí uh, pronajímatel, nebo že se ti zvedne nájem a ty na to nebudeš mít peníze. Takže je to vlastně uh, možná i jeden z těch důvodů, že Češi, jak jsou ultrakonzervativní, tak vlastně uh, ta nemovitost, dá se říct, je v portfoliu, když bych to tak mm. nazvala,
2: vlastně spousty lidí.
0: Z no se ani nepovažuji za investory, ale vlastně tu, tu nemovitost
2: mají. No určitě no. Jako když to vezmeme, tak na důchod je to skvělá investice, protože jakmile začnu pobírat třeba starobní důchod, mm. uh, nemám jako nic zaspořeného a ta, tak uh, ne všichni si můžou dovolit platit nájem. Mm. Takže v tu chvíli je to samozřejmě velká výhra. Mm.
1: Je to tak a právě i proto mají investovat i třeba do těch akcí nebo do ETF, aby na ten důchod uh, neměli pokles té životní úrovně. Ano, to je <laughs> taky pravda. A jaké nejčastější chyby dělají lidé uh, u těch uh, nemovitostí nebo u ty investoři při tom investování?
2: Tak taková ta základní chyba si úplně u všeho, že to prostě neřeší. Řeknou si, že nám to kašlou. Tady rozhodně, jestli jako u něčeho nedoporučuju, aby se na to vykašlali, tak je to přesně u těch nemovitostí. Hmm. Protože všechno je navázáno ty data na katastrální úřad. Tam prostě nemáte šanci tomu uniknout. A možná další chybu trou navážu a kterou ale vlastně navážu i na to, co se mu říká s tím katastrálním úřadem, mě volal můj známý před necelým rokem to bylo. A volal mi, hele, finančák mi tady jako doměřuje daň za to, že jsem prodal nemovitost, o, ale mě tehda reálný makléř říkal, že to rozhodně danit nemusím. A já, aha, dobře, tak se na to podíváme. No tak samozřejmě hned jako první dobrou, co jsem ani nemusela tím trávit jako mnoho času, tak jsem viděla, že samozřejmě zdaňovat měl, té nemovitosti. A říkám, hele, jako mají pravdu, jo, jako tam nemáš šanci, tam jediné co, můžeme hrát o to, aby ti nebylo vyměřeno nějaké penále, můžeme to zkoušet, jako, ale tu daň musíš zaplatit. A tam se jednalo asi o nějaký miliona půl, jo, a on už ten miliona půl neměl. On prostě nepočítal s tím, že tohle bude muset zaplatit, on to investoval někam jinam. A to je samozřejmě potom problém, že, a tady jako... Možná to je zase taková obecná rada, prostě jestli chcete řešit daně, tak je řešte s daňovým poradcem. Protože ten makléř to určitě myslel dobře, ale on si neuvědomil jednu zásadní věc a to byla ta, že se změnil zákon, novelizoval se od roku 2021 a ta poučka, kterou aplikoval na mého klienta, tak neplatila. Prostě už byla zastarala a klienta byl po 2021, nemovitost a pravidla byla jiné. Takže bohužel.
0: To je to, co jsme zmiňovali v minulém díle, že je fajn dívat se na nějaký zdroje, ale je klíčové podívat se, jak je ten zdroj nebo ta informace mm. stará, protože jsme zmiňovali, že ty daňové zákony se mění poměrně často mm. a i informace, která v nějakém čase byla akurátní za nějakou dobu, mm. může být špatná.
2: Určitě, no. A tady jako zase já chápu, že ty nemovitosti, je to něco třeba citlivého, je to něco, co jsme vlastnili. Jo? Může to být opravdu jedna z našich největších nebo největších investic, které vůbec v tom životě máme. A chápu, že máme takovou tu tendenci trošilinku se jako svěřovat a jako lidem, kteří jsou hodně okolo nás, to znamená, posloucháme rady členů své rodiny, svých známých, jo? s nimi to hrozně řešíme, samozřejmě to prožíváme celou tu situaci. S realitním makléřem, jo, trávím spoustu času. A vlastně, my se můžeme dostat do takového toho bludného kruhu, že si vytvoříme nějaké vákum, kde sdílíme nebo kde získáváme informace, které ale nejsou to daňové poradce. A Bacha na to jako fakt to může být všechno jinak. A jako jestli se jedná o, což v dnešní době se jedná o milionové nějaké převody peněz, tak jestli jestli náhodou nestojí za to si těch pět tisíc třeba za to daňovou poradce jako zaplatit, ať vám dá jasné stanovisko, jak to je, jo. Hmm, prostě problém. nemáte, nemáte problémy. To hmm. rozhodně.
0: Šárko, jaký vlastně daně uh, se týkají nemovitostí? Mně jako napadá uh, daň z převodu, kde se měnily uh, pravidla, taky mě napadá daň z nemovitostí. já nevím, co všecko. Jaký vlastně teda, myslím si, že ten výčet z těch daní... Je poměrně velký nebo větší než třeba u těch akcí, které jsme zmiňovali v minulém díle. A věřím, že se taky asi bude i lišit, co člověk s tou nemovitostí teda dělá, jestli jakou má přesně tu investiční strategii. Tak můžeš to nějak nám popsat, co všecko teda lidi mm-hmm. musí mít v hlavě.
2: Jasně. Já tady možná jsem ráda, že mám pro posluchači, pro tebe Mariko, mám doudou zprávu. Bavíme se furt v podstatě o těch stejných daních, i když dneska trošku přidáme jednu daň, o které tady musíme bavit více, ale ta daň z nabití. A uh-huh. věci, tak ta byla zrušena. Takže o té už se nebavíme, tu už nemusíme řešit. No, trošilinku se pracuje s tím, že jestli by i vzhledem nějaké konsolidaci státního rozpočtu nemělo dojít, nebo veřejných financí nemělo dojít právě k nějakému znovu promítnutí té daně, ale zatím nevypadá, že by něco takového mělo dohledné době dojít. Takže ne, stále se bavíme jenom o daních z příjmu. A my to asi zase pro zjednodušení budeme počítat tak, že jako v minulém díle, že bavíme se o fyzických osobách, uh-huh. prostě o běžných občanech nebavíme se o tom, že to nakupuje někdo tu nemovitost pro své podnikání, jako živnostník nebo na firmu. Takže bavíme se o daní z příjmu fyzických osob a potom se budeme bavit i o DPHčku, protože tady je možnost, že se budu muset stávat plácem DPH. A to si asi k tomu ještě dostaneme. Jo? Ale nechci nikoho děsit, o, většina z vás, myslím posluchači, že se vás to týkat nebude, ale raději je zbystřete, protože jednou se vás to týkat třeba může. <laughs>
0: Já se ještě teda vrátím k daní z nabití, která vlastně dřív byla z převodu nemovitosti. To znamená, že je nula, když koupím byt, nebo zdědím dům, a prodám ho, tak nemusím teda platit nic, nemusím to ani uvádět na finanční úřadu danivýho přiznání. Co bys poradila lidem, kteří vlastně to chtějí mít správně a tak, aby věděli, jak postupovat?
2: Mhm. Tak když prodám o, nějakou nemovitost, tak, tak z toho mám příjem, takže se bavíme o daní z příjmu. Jo, ta určitě, ta daň z příjmu, o té se bavit budeme tady ještě hodně. To, co já jsem zmiňovala, byla daň z nabití nemovitých věcí a to to byla ta 4% daň, kterou platil kupující. Kupující, za to, že si koupil byt, tak ještě zaplatil státu 4%. Jo? O to se většinou ponižovala, jako ta cena vlastně té nemovitosti potom. Jo? O, o, takže uh, tahle ta daň byla zrušena. Jo? Ale to, že já převedu svoje vlastnická práva na někoho jiného a z toho inkasu nějaký příjem, tak to stále předmětem daně je. No a když teda se dostaneme k nějakému takovému praktickému příkladu, tak uh, jdu, koupím teda nemovitost. Uh, Budeme se bavit teďka o tom nejjednodušším případě. Koupím nemovitost za milion. Rozhodnu se tu nemovitost prodat za podaří se mi prodat za 5 milionů. Tak já budu opět, se to bude chovat jako hmotné aktivum, hmotný majetek, kdy nebo nehmotný. kdy já odečtu od těchto příjmů tu cenu, za kterou jsem nakoupila, tu nemovitost, případně kterou ji mohl navít třeba někdo jako z mých, z těch, od, vlastně já jsem dědic a pozůstalý, mm-hmm. tak to, tam, tam nechci úplně zabíhat tady do těch dědických věcí, hmm. protože tam je spoustu věcí, jakože jestli jste přímá linie, nepřímá linie a ta. U toho dědictví bych to už fakt nechala na nějaké konzultace. Ale když to vezmu úplně jednoduše, tak to za kolik prodám, nemovitost, odečtu od toho, o, za kolik jsem jí nakoupila, případně nějaké zase poplatky jestli k tomu přizvu realitního makléře, tak tady ten no, poplatek tam. Ty
0: poplatky nebo ty věci nechala ještě na chvilku později, protože to máme tady, co se chceme zeptat extra, co vlastně si všecko můžeš uplatnit, jako by ty náklady, nebo mm-hmm. no, když bych to nazvala, takže když teda je rozdíl třeba čtyři teďka beru, že za milion jsem koupila, mm-hmm. za pět prodala, ať to máme zatím jednodušší, mm-hmm. tak daníš teda jenom ty čtyři miliony, ty čtyři miliony je jako ten zisk, mm-hmm. dá se
2: říct. Přesně tak. přesně tak a zase důležitá informace, tyhle příjmy jsou osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění, hrozně důležité. Takže to je jako taková ta základní poučka. No a teďka tam máme nějaké možnosti, co ale kdy nemusíme ještě ty nemovitosti zdaňovat. Uh, pokud se budeme bavit o tom, že to je čistě investice, to znamená jako investice ve smyslu, že já, já to nepoužívám pro vlastní účely vlastního bydlení, tak uh, v tu chvíli zase záleží, kdy já jsem tu nemovitost uh, nabila. Jestli to bylo před rokem 2021 nebo po roce 2021. A tam ta, ten základní vlastně rozdíl je, proč rozlišujeme tyhle ty jako dvě období, že pak, když jsem tu nemovitost nabila před rokem 2021, tak mě stačí držet pět let a potom ji prodat a nemuset z toho odvádět žádnou daň. To je jedno období, ale to období po roce 2021 tak tam se to zvyšovalo na deset let. Hmm. Takže pokud jsem prostě nabil nemovitost až po téhle té době od prvního prvního 2021, tak tam se počítá ten desetiletý test. A
0: každopádně tak možná message hlavní pro lidi, který nás poslouchají je ten prostě si to ověřte pro jistotu, abyste věděli, v jakým časovém režimu jste, protože abyste si nemysleli, že jste třeba v deseti lety a možná jste ještě v pěti lety, což vlastně dramatickým zejména. Když vezmeš rozdíly mezi nákupem a prodejí nemovitostí, jsou často docela velké částky, v řádech milionů. A pokud se bavíme o daní 15, potažmo 23%, to jsou prostě 100 tisíce. Takže to si myslím, že rozhodně už stojí za to, jít si na konzultaci, protože ta úspora tady už se bavíme úplně o jiných částkách. Řešili jsme teda tu daň z příjmů a asi bude hodně lidí zajímat, co všecko můžeš teda si dát do nákladů, když beru, že je to opravdu jako investiční transakce, že jsem koupila něco za milion, podařilo se mi to prodat za čtyři, to byl mm-hmm. ten jako šťastný případ. Tak když tam máš s tím spojený nějaký náklady, tak co všechno si teda, co, co si všechno můžeš dát do nákladu, aby si mm-hmm. měla ten základen něco nejnižší?
2: Jasně, tak jsou to veškeré výdaje, které vlastně jsou přímo spojené. S tím převodem té nemovitosti. Jo, takže, jak se říká, ten makléř určitě, jo, nebo realitní kancelář, to je určitě, uh, pokud vypracování nějakých smluv, to se tam taky může uh, objevit. Takže, jako tady ty vyloženě přímé náklady, tak se tam můžou objevit. Zase, jako nemůžu se tam uplatnit, nevím, auto, na které jsem jezdil kvůli prohlídkám, jo, tak to určitě ne.
1: někdo ještě napadá, co odhad hodnoty té nemovitosti.
2: Mm-hmm. Si to můžu uplatnit tam? Um, určitě můžete jo jo a jenom já ještě tady se vrátím k tomu co jsem vlastně říkala že jsou nějaké teda možnosti že jsou ty časové testy kdy osvobo- uh, jsem schopná osvobodit um zdanění nemovitosti, tak ještě je linku něco jiného, když té nemovitosti bydlíte, když to využíváte pro uspokojení vlastní bytové potřeby, mm-hmm. tam jsou potom kratší uh, ty lhuty, ale to si myslím, že to úplně není teďka jako, že tady se bavíme asi víc o investicích, že opravdu jdu mm-hmm. pro a no. investu to pro nějaký ten ala pasivní příjem taky, že. Takže to je vlastně, co se týče té daně z příjmu. No ale tady je potřeba si uvědomit, že do té daně z příjmu mi nevstupuje pouze teda to, že prodávám tu nemovitost, ale já můžu taky inkasovat nějaké příjmy z nájmu třeba. Tady jenom začnu možná tím, že je velikánský rozdíl mezi příjmem z krátkodobého pronájmu a příjmem z dlouhodobého pronájmu ten krátkodobý pronájem, to jsou prostě Airbnb a podobně, tak um, to je podnikatelská činnost, na to prostě je potřeba ohlasit živnost a fungovat normálně v rámci toho podnikatelského režimu nějakým způsobem. A pokud se budeme bavit o dlouhodobém pronájmu té nemovitosti, tak tam se bavíme o takzvaných příjmech z nájmu, teda, tedy, což je paragraf 9, zákona o daní z příjmu fyzických osob, a tam jsou už zase nějaké možnosti, jak se to dá jako s tím pracovat, jo, a co s tím dělat. A tam začíná podle mě jako ta docela velká sranda. A taky tam uh, určitě narazíme ještě na takový jeden nástroj, který většina Čechů mám pocit nepoužívá, úplně zbytečně přicházejí o peníze.
0: Tak my jsme ale hrozně zvědaví, tak nás nenapínej, protože já opravdu jsem zvědavá, co jsou teda ty nástroje, který můžou...
2: investoři využívat. Tak u daně z příjmu jsme si řekli, nebo takhle, u daně z příjmu, co se týče prodeje té nemovitosti, to jsme si řekli. A teď, když se budeme bavit ale o té dani z příjmu, kterou vypočítám právě, že si vezmu ty příjmy z toho pronájmu, teda za ten rok a od toho budu moci odečíst výdaje, které byly spojené, teda s tím pronájmem, tak zase na konci mi zbyde nějaká částka, ten rozdíl, ten zisk, pokud ta nějaký vznikne a z toho vypočítám 15% daň. Zase je to osvobozené od sociálního a zdravotního, což je super. To je <laughs> super, no. To je super. <laughs> a proto je ten velký rozdíl, když to dělám dlouhodobě, podporuju něčí bytovou potřebu a když to dělám jako podnikatel v rámci toho Airbnb a krátkodobých pronájmu, jo, tak to je vlastně, jako proto tam už to třeba není osvobozeno. Mm. Tak a co se týče teda toho těch příjmů z pronájmu, tak ty je možné ponížit buď takovým tím klasickým, což často dělají lidi, klasickým 30% paušálem výdajovým, tedy vlastně to znamená, že 30% z těch příjmů, teda já právě z tady těch pronajímacích aktivit, tak mám možnost si uplatnit jako výdaje, vůči těm příjmům, aniž by k jim skutečně došlo. Prostě vydělám 100 tisíc ročně a odečtu si o to 30%, to znamená 30 tisíc a nepotřebuju tomu žádné doklady, nic, prostě stát mi tohle umožňuje a já budu zdaňovat těch 70. Což jako je fajn, jo, aspoň něco. Ale samozřejmě lidi začnou pátrat, no a tak uh, nemůže to být víc. No tak samozřejmě, pokud vaše skutečné výdaje, které máte s tím uh, pronajímáním, jsou vyšší. A co se tady těmi náklady na ten pronájem může myslet? Tak jsou to určitě nějaké opravy, jo, já nevím, uh, rekonstrukce a tak. Jo, to jsou všechno věci, které samozřejmě, s tím bytem souvisejí, aby se nějak udržoval. Takže tyhle ty náklady určitě. Můžeme se tam bavit už ale i o tom, že používáte, používáte třeba své osobní auto pro účely toho, aby se tam právě dojížděli. A, takže tam už se můžeme začít bavit i o tom, jakým způsobem dostat ty náklady na to auto, a do toho část třeba vašeho tarifu z telefonu. Tam už se o tom můžeme bavit, protože už vlastně je to nějaká soustavná činnost, kterou vy musíte o, pro jako, poskytování toho dlouhodobého pronájmu vykonávat. No a to tam určitě o, je dobré dávat. Nebo dobré dávat, no to je určitě super to tam dávat, ale na co jako spousta investorů na co zapomíná, je, že tam můžou dávat odpisy. A to jenom zjednodušeně, pokud někdo z posluchačů nejvíc, to jsou odpisy, to vlastně je určitá část té nemovitosti, je to jakoby znehodnocení té nemovitosti, když si to tak jako vezmu. jakoby amortizace? Přesně tak, jo, amortizace. Prostě se mi nějak potřebovává ten byt a já můžu tím pádem část těch nákladů tam na to dát. Protože co já třeba nemůžu dát do těch nákladů, jo, když třeba půjdu a koupím byt teďka za milion někde v Ústí, jo? nebo já nevím, kde, tam někde. Za milion, no to ne. asi museli Ne. Tak, za, tak v Ústí ne, tak ale někde v Ústeckém kraji určitě za milion. Tak. To určitě. Dejme tomu, že
0: máte to štěstí a podaří si nám koupit uh, byt Už s dobrým procent, potenciálem za, za milion korun.
2: Tak, uh, kupuji by za milion a... Okamžitě to je investiční záměr s tím, že tam bude dlouhodobý podnájemník a, a mám vystaráno. Tak já ale nemůžu jít prostě a vůči těm příjmům, které od něho mám mít a vzít celou tu částku, kterou jsem zaplatila za ten byt, jo, to znamená ten milion, a odečíslo od těch příjmů. Já to nemůžu udělat hned. Jo? Já to musím prostě dělat postupně v rámci té amortizace vlastně, jo? v rámci hmm. těch odpisů. A to je potom je relativně jednoduché. Um, se podívat, kde vaše nemovitost, zrovna v jaké takzvané tabulce daňových odpisů, tak kde se nachází, v jaké skupině, jestli to bude to depisovat 20 nebo 30 let. prostě A každý rok můžete tu jednu dvacetinu, jednu třicetinu odečítat. A tohle spousta Čechů nedělá. A teď yes. jsme právě na to narazili s jedním klientem, který začal investovat. On investuje teda hodně i do jiných aktiv je velmi úspěšný investor a začal se více jako zaměřovat ty nemovitosti a tam si ještě vlastně nebyl tak úplně jistý, neporadil se dopředu, to já musím říct, <laughs> ale vlastně já jsem mu, když mi poslal ty podklady, jo, že tady měl nějaké příjmy z prnájmu, říkám, to tam minulý rok neměla, říkám, a co to je za nemovitosti teda, jo, pošlete mi kupní smlouvy, něco k tomu, a ona, proč bych ho to vlastně posílal, jo? A říkám, tak proč, uplatníme ty odpisy, že? Hmm. A on úplně mě koukala jako fakt a říkám, no jo. A, takže jsem mu jenom díky tomu snížila daňovou povinnost o 40 tisíc oproti tomu, co by normálně zaplatil. Hmm, a střed. protože je to fakt velký investor, jo? Hmm. A dal, ještě jsem ho donutila, aby si nechala udělat odhad nemovitosti, protože u té jedné vlastně jsme neměli z čeho vycházet úplně, u tého, jako jaká je hodnota té nemovitosti a tam ještě budeme teďka dělat dodatečné daňové přiznání a ještě se tomu to asi sníží o nějakých dalších 10 tisíc, takže jako zpětně, takže uh, ano, ten daňář vám dokáže ušetřit.
0: A to udělá radost, i když jsou to malé částky, tak myslím, že to udělá uh, radost každému. Hmm? Já bych se ještě, Šárko, chtěla zeptat, uh, protože u lidí, kteří investují do nemovitostí, tak hodně z nich využívá uh, nějakou formu dluhového financování. I to je ah, vlastně děkuju. z mého pohledu, nemovitosti jsou nejdokonalejší nástroj vlastně pro využívání páky, neboli půjčených peněz. A mě by zajímalo, když koupím nemovitost za milion, teďka asi nebudeme řešit výši splátek, ale dejme tomu, že uh, příjem z pronájmu měsíční mám třeba, nevím, 10 tisíc, ať mm-hmm. se nám to dobře počítá. A 8 tisíc mám splátku hypotéky, můžu já si ty měsíční splátky hypotéky uplatnit do nákladů a danit jenom ten rozdíl? Nebo jak to funguje, když máš financování hypotékou?
2: Ne, ale mám dobrou zprávu, ty úroky, které platím z té hypotéky, tak ty můžu uplatňovat. Jo, je to trošku podobný princip vlastně, jako to je potom pro fyzické osoby, že mají možnost si uplatnit sami, i když to jsou třeba jenom zaměstnanci, neinvestují, tak mají možnost si ty zaplacené úroky odečíst od základu daně potom, tak je to podobný princip v tomhle. Mm-hmm. Jo, ale vlastně, když to vezmeme, tak co je ta zpátka té hypotéky? To je zpátka té jistiny, vlastně za kolik jsem koupil tu nemovitost a já tam nemůžu uplatnit tím pádem celou splátku té hypotéky Já budu uplatňovat ty odpisy. Takže mi se to stejně jako nakonec je to pro mě lepší.
0: (gry) Takže odpis plus úroky zaplacený. A třeba když si někdo dojde za daňovým poradcem, tak předpokládám, že ten náklad na toho daňaře si tam taky můžu dát. Když jsem si byla konzultovat právě to, jakým způsobem třeba mám Danit, nebo jak to vám vlastně jako správně mm-hmm. dělat, to, to tam můžou ty lidi taky si přijat, určitě, to Určitě, určitě. Je jako jednorázový náklad. No.
2: Určitě. Já jenom si myslím, že takhle pokud nepro, nepronajímám nějakou haciendu, jako opravdu velikánskou, tak i s těmi odpisy a se všemi těmi věcmi, které už jsem tady vyjmenovala, tak už ti lidi jako budou skoro na nule. <laughs> no. <laughs> Takže není potřeba, jo, možná jenom jako já věřím, že vy i ten podcast děláte pro konzervativní o, investory kteří nemají potřebu nějak riskovat jo, a zkoušet ušetřit někde tisícovku na daní, mm. Ale jenom bacha na to, prostě, že začnete zkoušet si vytvářet nějaké faktury mezi svými kamarády a já nevím tady si vymýšlet, že prostě tady jste ještě koupili televizi a tak prostě ono se na to fakt může přijít. Mm. Jako, teď jsme zastupovali klienta u jedné kontroly a tam je to zóna čisté jako lilium. Jo, ale viděli jsme ty praktiky a ty vyšetřovací metody, když to tak nazvu, a jako je to velmi jednoduché. Takhle žádná smlouva, cokoliv je napsal na papíře, tak ještě neznamená, že to ten finančák sežere. asi tak. Hmm.
0: To je dobrý zmínit. Mm-hmm. Češi jsou obecně kreativní národ, bych jo, řekla. Daněvý kutilové. <laughs> to, je, to je dobrý pojem, daněvý kutilové. Takže uh, asi kdo chce kutit, tak uh, ať kutí, ale ne v daněvý oblast. Jo. <laughs>
1: Já mám možná ještě takový teoretický dotaz detailnější, protože já mám v okolí pár lidí, kteří třeba vlastní celé bytové domy a mají to na pronájem na ten dlouhodobý, že tam opravdu mají ty podnájemníky, není to jako v rámci Airbnb a když oni nic jiného nedělají, třeba jsou to důchodci, a myslíš teďka ty pronajmatelé nebo ty nájemníci? Ty pronajmatelé. <laughs> Třeba někdo, někdo má takhle paní domácí, která vlastně, vlastní několik těch bytových domů a inkasuje příjem z těch pronájmů a takhle, když těch bytových domů má hodně, tak může to překročit třeba ty dva miliony ročně. Tak mě zajímá, jestli ona se stává plátcem DPH, když vlastně nic jiného jako nepodniká nikde.
2: Tohle to je úplně úžasný dotaz. Opravdu a děkuji za něj, protože co se týče investování do nemovitostí, na tenhle ten dotaz se často zapomíná a myslím si, že to je naprosto špatně. Já jsem už tady na tom začátku říkala, že se tady u investování do nemovitostí budeme daleko více než u nějakých cených papírů bavit nejenom o to dání z příjmu, ale i o DPH. ono hmm. k tomu může dojít. Protože tou naší nemovitostí, kterou vlastníme, nemusí být jenom bytový dům o, nebo... Byt nebo dům rodiny, který bude sloužit za účelem právě zajištění bytové potřeby pro nějakého dalšího člověka. To může být třeba i garáž. Vy můžete 100 dolů pronajímat a tak, jo, a tam už jako nikdo nebydlí. A tady ty oblasti jsou toho pronájmu, tak už nejsou takzvaně osvobozeny vlastně od toho DPH. Tak vysvětlím. <laughs> Aby se stali pláci DPH, což je jenom pro ty posluchače, kteří třeba nevědí, je to jiný typ v daně, než je daní z příjmu a neautomaticky, když podnikáte nebo když pronajímáte nebo investujete, tak se stáváte pláci DPH. Plácem DPH se zpravidla stáváte, když ve 12 posloubedoucích měsících a váš z ekonomické činnosti je 2 miliony korun. Jo, takže ve 12. co máme teďka září, takže bych o, prostě brala září minulého roku, do teďka podívám se, jestli můj obrad ne, nepřekročil 2 miliony. Pokud budu pronajímat pouze, ale o, ty nemovitosti za účelem, zajištění té bytové potřeby, jo? to znamená ty bytové baráky a tak, a bude to i přes ty dva miliony, tak to řešit nemusím, protože je to osvobozeno od toho DPH. Prostě, Proč zase ten stát osvobozuje, nemusím tady řešit další daň, protože chce to nějak podpořit tuhletu bytovou politiku. Mm-hmm. No ale jako třeba pro nájem garáže, tak to už jako nepotřebuje podporovat stát, že? takže tady to osvobozeno není. Ale bacha na to, protože to neznamená, že já se stanu tím plácem DPH, až ve chvíli, když v 11. posledních měsících budu pronajímat uh, garáže a podobné další nemovitosti za více jak 2 miliony, jo, ale já, mě stačí, když třeba z těch garáží to bude, nevím, 20 tisíc ročně a ten zbytek přes ty 2 miliony by byly třeba tady ty uh, pronájmy z, uh, z zbytu třeba, Tak já tím vlastně naplním to, že jsem překročila ty dva miliony, protože byť jenom 20 tisíc, z toho všeho jsem pronajímala na ty nebytové Potřeby. potřeby tak prostě už jsem překročila ten obrat a potom se budu muset registrovat jako pláce DPH a začít platit daň to DPH, ale jenom z pronájmu těch nebytových prostor. Teda. Aha,
0: ok, takže, takže je to vlastně ten, ta 2 miliony, se vztahuje na to, že se musíš registrovat, ale potom ty příjmy se rozpitvají podle mm-hmm. povahy a platíš teda DPH jenom z těch příjmů, který vlastně nejsou bytový. Přesně, a kolik tak. je sazba DPH tady u těch typů příjmů? Teď aktuálně. To bude 21,
2: tohle jo, to jo. nebude osvobozeno. Jo. Jak
0: takže, takže vlastně je dobrý, aby ty lidi věděli, že když tu garáž pronajímají, nevím, za 2000 nějakou dobu a pak si k tomu přihazují vlastně postupně další typy uh, nemovitostí, hmm. tak vlastně z těch dvou časem vlastně budou mít o 21% míň. Pokud
2: uh, si ne, tak to nájemný. To uh-huh. ta, ta vlastně, takhle, já chápu, že může to udělat touhletou uh, cestou, že půjde a uh-huh. poníží si svoji marži, jo, a nebo udělá to, a vlastně to je i celý ten uh, princip toho DPH, ta dáň je z přidané hodnoty. To je vlastně nějaká jako další přidaná jako částka k t- tomu základu, takže by to bylo 2000 plus 21 DPH. Mm-hmm. Jo, a to prostě musí zaplatit ten zákazník a ten pláce DPH se stále stává jenom výběrčím daní pro stát a pusí to tomu státu. Mm-hmm. Vlastně, jo, takže to je potřeba si uvědomit tohle. Každopádně. To není jenom jako bacha na to, protože nejenom když budu pronajímat, tak se můžu stát tím plácem a všechno, co jsme si řekli. Ale jestliže budu k tomu všemu ještě třeba podnikat, jo? a třeba i to podnikání, tak co budu Nevím, při mateřské investu do bytu, mám dítě, jsem na mateřské na a do toho ještě prostě nevím... Uh, Peču, koláčky. Peču koláčky, přesně. A tím si ročně vydělám 300 tisíc. Tak bacha, tohle je zase jako další částka, kterou, která se mi přidává jako do toho obratu těch 2 milionů a je to opravdu potřeba sledovat, jestli, jestli nepřekročím tu hranici. Protože pak, když ano, tak doporučuji, neskoušejte to, že se neregistrujete k DPH. Hmm. Jako DPH je opravdu nejsložitější daňový konstrukt, bych řekla vůbec, nejsložitější daň vůbec v rámci naší daňové legislativy. A ty penále a a ty veškeré hrozby, které z toho přicházejí, tak když něco je špatně, tak to je zbytečné prostě v tom dělat chyby.
0: Já myslím, že se platí, že se říká, že finanční úřad nejdřív střílí a potom se ptá, že opravdu často to je. Já bych to vlastně, když vezmu různý procesní předpisy, jako je trestní řád nebo občanský soudní řád a potom vlastně je daňový řád, tak tam vlastně je zajímavý, že Často finančák ti pošle nějakou výzvu, ať uhradíš nedoplatek, máš tam na to nějakou lhutu a potom vlastně, nebo aspoň to, s čím jsem se setkala, a potom nějakým způsobem třeba uh, dokazuješ, prokazuješ. Oproti jiným typům řízení, kde vlastně nejdřív probíhá hmm. ta dokazovací fáze, ty teda máš právo se bránit a potom buď jako musíš platit nebo ne. Takže hmm. o to víc bych řekla, že je to uh, riziko, protože... Uh, vám přijde výzva zaplaťte a teď přesně jak si zmiňovala toho klienta miliona půl teď nemáš a já nevím jaký jsou možnosti jako No řekneš nemám tak jako co to
2: já si myslím že no tvůj problém takhle přesně tady tak, to je no. zrovna ten tohle to je zrovna ten případ kdy on to fakt měl zaplatit tam jako já jsem jediné co mu říkala můžeme zkusit zahrát jo jestli by ti odpustili ty penále které tam zatím naskakují jo za to že jsi to ještě nezaplatil to je jako jediné, co tady můžeme udělat no ale um, ale jenom teďka takový příklad, krátký dám, jak se tako, jo, takhle finanční úřad přišel bez jakékoliv kontroly, nějakého pořádného hloubání, aspoň jako klient o tom nevěděl. Tak mu napsali, že má vrátit 7 milionů na DPHčku hmm. a, a prostě dost, nevím, teď nechci kecát třeba sedmi pracovních dnů, jo, prostě na tenhle ten účet. Jo. To je klient, který by to přežil. Jo. Musím říct, to je hmm. fakt velký klient, ale to je jedno, tady jde jako hmm. i o princip. Jo. A Klient čistý, jak Lilium. Opravdu, jako to, to, jako takové klienty si přeje mít každý daňový poradce a účetní, Tí mají fakt všechno pink A takže samozřejmě jsme se jako odvolali, že v žádném případě a ten spor se táhl dva a půl roku. Klient samozřejmě musel už zaplatit, protože v poslední fázi my už jsme i doporučovali, hele, už se to táhne hrozně dlouho a to jako nemá smysl. Tady je potřeba prostě jít a o, jít k soudu s tím. Takže už o, jsou tam jak náklady na nás, protože my jsme na 300 stránkové elaboráty z finančního úřadu, kde se psalo, co, jako proč by to měli vracet, co udělali údajně špatně, jo, což byly, ale to jako takovéhle nesmysly jsem ještě fakt neviděl. A to bylo, mě to přišlo, jako že si dělají srandu. Opravdu, to, to je nadlouho. Já chci teďka na to právě dělat i jednu epizodu mého podcastu snídaně s Šárkou, protože to je fakt jako, to je, to je příběh. A... To jsou náklady na nás, to jsou náklady na právníky, nervy a čas toho klienta. Teďka finanční úřad teda rozděl kontrolu, takže se začaly různé výslechy těch pracovníků, klienta a tak, což zase jejich čas, jejich nervy, nějaká ztráta loajality nebo jako důvěry vůči tomu zavěstavateli, který neudělal nic špatně. No teď jsme to vyhráli, jo, že prostě jako ani, ani korunu prostě nemuseli vracet zpátky, protože prostě se uznalo, že to byla naprostá kravina, ale... Je to, je to šílené, opravdu, jako přesně jak si říkala. Um, finanční úřady prostě si jako uvozovkách řeknou: Tak teď je to takhle, dáváme ti na to sedm dní a, a čau. Mm. Potom ti pošlou 300 stránkový elaborát, na základě toho potvrzujeme, že to máte zaplatit zpátky, teda sedm milionů. A jestli se chcete odvolat máte na to pět dní. Hmm. Jo, a ty to musíš jako přečíst všechno. No, no neuvěřitelné, opravdu neuvěřitelné. Ale vyhráli jsme to, dobrý. <laughs>
0: Gratulujeme k výhře a uh, zároveň teda doufám, že to spoustu uh, lidí upomene v tom, že je prostě důležitý na to DPHčko nezapomínat. Ale hlavně, co je jako zajímavé, že uh, se vmíchají ty příjmy dohromady. Jo? Že když máš přesně příjem tady, že prodáváš něco, nebo jsi v kadeřnice, že jo? nebo prostě nějaký i Vlastně platí to i pro zaměstnance, když mám mzdu a bokem pronajímám nemovitost. Tak ty příjmy z toho zaměstnání si jedou jako vlastní kolej mm-hmm. a příjmy z pronájmu si jedou vlastní kolej. Jo. Takže se to míchá vlastně u jenom osvočů.
2: U osvočů vlastně a u, přesně tak u osvočů a těch příjmů z toho pronájmu. A
0: ještě mi napadlo, jak zmiňovala Anna
2: důchodce,
0: rentieri bychom uh-huh. nazvali, že to asi jako není běžný model v České republice, tak rentieri nebo lidi, co třeba zrestituovali, že jo, ty majetky, a už jsou v důchodu, tam předpokládám, že je úplně jedno, kolik je. seš, Jestli pobíráš důchod starobní, tak prostě přesáneš 2 miliony, tak jsi důchodce, ale to? musíš
2: platit DPHčko. Daňová legislativa nikoho věkově nediskriminuje.
0: <laughs> no, dobře, to je zajímavé. Máš ještě nějaké otázky? Mám spoustu <laughs> otázek, ale už musíme skončit, takže se spíš zeptám Šárky, jestli jí ještě napadá, co bych chtěla dodat.
2: Možná jo, napadlo mě, že můžou být menší investoři, kteří používají, jsou a používají paušální dáň, Uh, a tam vlastně jsou nějaké pravidla, že vy nemůžete mít další příjmy jakoby pořádně k těm, uh, vlastně těm příjmům z osobečů, abyste mohli zůstat i paušální daní. Tak tady můžu tyhle ty investory uh, ubezpečit, že nemusí se ničeho bát, nemusí podávat ani daňové přiznání a nějak to řešit, pokud vaše příjmy z toho pronájmu nejsou vyšší jak 50 tisíc korun ročně. A pokud by byly vyšší, tak stále můžete zůstávat ale v té paušální daní, jenom je potřeba podat daňové přiznání a doplatit vlastně tu daň, jako případně z toho, co, co tam jako teda zbývá.
0: To jsou důležité věci a mě teďka ještě jenom napadá, že... Ty máš svůj podcast Snídaně s šárkou, kde, já to tak sleduju, že tam máš prostě hrozně zajímavé věci, vždycky nějaký tematicky zaměřený, možná, že navedeme lidi, pokud třeba víc si jako chtějí zapátrat, poslechnout a poslechnout si tebe, ať se vlastně poslechnou ty podcasty tvoje, kde si může každý vlastně vybrat téma, který ho zajímá, takže to mě teďka jenom napadlo. Určitě dáme, taky. dáme do popisku. Ano.
2: Díky moc, budu ráda za další strávníky.
0: <laughs> a my moc děkujeme, že jsi našla část, zejména teda podovolený, kdy si budu představit, jak asi vypadá tvůj program. Tak uh, moc děkuju a hrozně moc děkuji za spoustu uh, cených a dobrých informací, které si řekla nám a ze kterých doufám budou benefitovat i lidi, co nás
2: poslouchají.
1: A my se budeme těšit příště. Tak jo, tak jo. Díky. díky. moc,
2: díky, Já se daří. <laughs>